0: My been
1: for a long time Hej och varmt välkomna tillbaka till Progress Miss podd Ett steg i taget. Jag som pratar heter Cornelia och idag har vi också med oss Louise. Varmt välkommen hit.
2: Tack så mycket. Kul att vara med. Ja, hur är läget med dig? Det är faktiskt jättebra. Yeah. Det är skönt och jag är ju nere och hälsar på familjen i Malmö nu. Åh, oh, vad härligt. Så det är jättemysigt. Hur är det med
1: dig? Jo, men det är bra med mig. Solen skiner. Jag är ju också i Malmö så det är toppen skönt. Man får gå ut och ta en promenad i solen sen och bara, ja, jag ska nog ta ett glas vin också.
2: Ja, gud. Det <laughs> låter som en jättebra idé. Ja. Eh, vi ska prata
1: lite... Om eh, lite olika grejer idag. Men bland annat komma in lite på eh, klädindustrin och modebranschen. Eh, och hur den har liksom kopplingar till kroppen. Och hur, hur vi två ser på den. Och att vissa butiker eller vissa klädeskedjor. Eller själva modebranschen kanske är lite skev. Eh, och ja, prata utifrån det. Mm. Eh, och jag tänkte om du skulle vilja börja med att berätta hur du ser på klädindustrin och modebranschen.
2: Ja, absolut. Um, alltså jag tycker ju att det är ganska problematiskt. Uh, mm. Och för mig, det jag gick igenom så har just klädindustrin och den här hetsen kring storlekar varit väldigt påtaglig. Mm. Um, och det är ju liksom... Jag ser ju att allt fler kedjor vill vara inkluderande och mm. kanske i sina kampanjer använder sig av kroppar i alla stor storlekar och så vidare. Men sen när det kommer till att du kanske går in på deras hemsida om det är en online shopping, då ser du inte samma, samma kroppar visa kläderna utan då är det helt plötsligt samma liksom, idealkropparna som visar upp kläderna mm. där. Och det finner jag ganska problematiskt för att det, det är inte så lätt för alla att relatera nej. till de här modellerna. Och liksom hur hade detta plagget suttit på någon med min kropp till exempel.
1: Mm. Ja men precis. Eh, nej jag håller med dig helt. Och sen, och sen är det också till exempel då både du och jag eh, har ju pluggat nu med merchandising. Eh, så vi vet ju. Eller vi har ju blivit lite insatta också i hur det fungerar just med till exempel det här med omni som är att ett företag liksom ska ha kanaler som stämmer överens med varandra. Och vissa är ju inte jättebra på det precis som du säger att i butikerna så kanske man ser en del bilder och, en, och de försöker vara inkluderade. Inkluderande och så vidare Men sen på hemsidan Så är det bara Väldigt smala kroppar Och eh, små storlekar Och så vidare mm, precis. Och där tror jag vi måste jobba Väldigt mycket
2: mm. Nej men det tror jag med
1: mm. eh, Och sen eh, Faktiskt en eh, Jag vet inte om det var Kanske du som skickade det till mig Eller om det var du och jag som pratade om det men just det här det var en klädeskedja som fick en kommentar kring att de hade så himla små eller att de bara hade modeller som, visade, som var väldigt smala så de visade bara upp storlek XS och S och så var det någon som hade kommenterat så hur, eller, tänker ni på att ni kanske ska ta in modeller som har större storlekar också så att man kan se hur kläderna sitter på innan man beställer om man är större än XS liksom. mm. och då hade det här klädesföretaget gått i svars med att vi som har lite mer fett på kroppen och kurvor vi får helt enkelt eh, testa oss fram typ som att man inte är lika mycket värd om man har mer kurvor eller är större i storleken
2: och ja precis jo men jag, jag, jag känner igen detta jag tror att vi har pratat om det tidigare ja Uh, och det är ju också, jag vet ju, alltså, måtten, standardmåtten på typ mm. uh, skylt och så här. Det yeah. stämmer ju överens med uh, en elvaårig flickas mått. Mm. Uh, och det pratade vi om nu på min praktik faktiskt. Ja. Yeah. Uh, och det var därifrån jag fick den informationen. Okej. Okay. Och uh, de själva tycker ju också att det är helt sjukt, liksom. Det är ju inte. Det är ju inget man ska uppmana till. Liksom och att det ska vara något som man bör sträva efter att se ut på det sättet. Nej, och precis. att då butiker och så här jättestora kedjor väljer att varuvisa sina kläder på dessa dockorna. Mm. Det skapar problem.
1: Ja, jo men verkligen. Känner du att du har blivit påverkad av det här och på något speciellt sätt liksom?
2: Ja, det skulle jag absolut säga. Mm. Um, både när jag var i min ätstörning mm. så var ju det, det var någonting som peppade mig att kunna gå in och köpa kläderna i minsta storlekarna. Mm. Uh, och det fick liksom mig att känna så här några sekunder av lycka, typ att nu har jag uppnått någonting för att jag kan få på mig de minsta jeansen. Ja. Medan det är helt. Det har ju ingen betydelse. Överhuvudtaget. Men för mig då. Mm. Så var det så extremt viktigt. Mm. Um, och idag då. När jag ändå vill. Tycka att jag är frisk. Mm. Så kan. Det kan fortfarande sätta igång. Lite hjärnspöken. Om jag då känner att jag. Framförallt jeans. Är jättekänsligt mm. för mig att köpa. För att jag måste alltid gå upp. Typ två storlekar i ja. jeans. Mm. Um, och då till en början så känner ju jag det mot mig själv. Att liksom mm. oj gud har jag, har jag liksom lagt på mig, vad har hänt? Mm. Men den känslan försvinner ganska snabbt och går sen över i att jag blir istället irriterad. För att jag tänker på personer som kanske har storleken som jag behöver gå upp till. Ja. de kanske inte har möjlighet att köpa dessa jeansen för att två storlekar större än det finns inte precis och då går det istället över till en irritation för att mm. då känner jag att jag, jag har turen att kunna gå mm. upp två storlekar mm. men alla har inte det för att klädkedjorna är inte så pass inkluderande som jag tycker att de bör vara
1: precis, nej för att jag jag själv känner igen mig väldigt mycket i det för att jag det var kanske ja men, ett år sedan så när jag var frisk. Liksom, så skulle jag handla ett par strumpbyxor. Ähm, och jag tänkte automatiskt att äh, men jag, jag gillar inte om strumpbyxorna liksom är för tajta. Att de liksom så stryk på hårt benen. Liksom, så att automatiskt så tog jag en större storlek LXL tror jag. Ja. Det fanns, eller det fanns nog bara SML. Ja, så tog jag L i alla fall. Och när jag skulle kom hem och skulle prova dem och sätta på med dem. Så fick jag inte på med dem alltså, upp över låren. Nej. Och jag alltså blev helt chockad. Så jag gick faktiskt in med strumpbyxorna till butiken. Och klagade och sa att det här får ni kolla över. Och kolla om det alltså, är något produktionsfel eller så. För att jag som, jag är inte en L i mig själv. Nej. Och... Om jag inte får på mig en L. En person som då är L. Vilka strumpbyxor ska den personen köpa? Precis. Ska de blir... inte få ha
2: några liksom?
1: Ja men precis. Det blir så himla exkluderande. Mm. Ehm, och det liksom. För mig gav det verkligen inte någon ångest. Att jag inte fick på mig en L. Utan mer som du beskriver. Att det skapade en irritation. Att det liksom kändes så skevt att jag hoppades verkligen på att det var något produktionsfält som de behövde se över. Istället för att jag liksom skulle stå där och liksom fråga om att, ja men alltså stämmer detta verkligen? Och de höll ju med mig i butiken men de hade inte fått några andra klagomål på det så de visste inte. Så jag fick ju inte ens ett par nya strumpbyxor eftersom att... Ehm, jag hade öppnat och brutit förpackningen. Vilket jag tycker är jättedåligt. Men
2: ja. Ja, nej men jag har haft exakt samma upplevelse. Av just strumphyxor.
1: Ja. Det, man, man
2: tänker ju att. Ja, men jag köper dem i den storleken. Så jag är helt säker på att de passar. Ja. Och så går det inte. Alltså de, de sprack ju. När jag tog mm, dem på alltså. mig. Och det, detta var inte heller länge sedan. Nej. Mm. Um, och då. Det, det var exakt samma där. Jag blev så himla frustrerad. För att jag kände verkligen att. Alltså, jag kan, ju inte, jag kan ju inte ens föreställa mig hur det måste kännas nej. att ha svårt att hitta kläder. Ja. För att, det, jag har aldrig varit där, mm. men jag vill ju inte att andra ska behöva vara där heller. Nej, precis. Och liksom det... ett plagg som strumpbyxor, att man ja. inte ens, alltså, nej.
1: Och strumpbyxor, som vanligtvis också är väldigt strättsgyga, ska mm. ju kunna passa alltså, vem som helst egentligen. Men om de nu, om man tar den största storleken och så är man egentligen inte ens den största storleken, då vet man ju alltså, verkligen att den skulle inte passa någon som var större än mig om de, de dessutom liksom spricker. Precis. Och det är ju bara helt fel liksom.
2: Ja, och det är, ju, det är ju exakt detta som bidrar till de skeva kroppsbilderna som Precis. unga har idag. Mm. Alltså, det är ju inte bara detta, men jag tror absolut att det kan vara en stor del i det. Mm. Ja, men, eh, det det skapar ju jätteskeva bilder att, att någon som är liksom smal känner mm. att jag kan inte ens ha detta på mig i L. Precis. Det är helt ofattbart. Mm.
1: Men om vi leder in lite på om du kanske hade velat berätta lite om vad du själv har gått igenom.
2: Mm. Ja, absolut. Mina problem började ju. Ja, det eskalerade väl när jag började gymnasiet? Det är ju en känslig tid om man påverkas så mycket och så här. Men mm. jag har ju alltid egentligen varit osäker på hur jag ser ut. Mm. Då jag ständigt har jämfört mig. Och allt från liksom tv till, till kompisar och allting. Och den osäkerheten började ju för mig redan i sjätte klass. När det var liksom, du vet, tuffa killarna yeah. äh, rätades och sa taskiga saker. Mm. Um, så där började mina problem redan i sjätte klass. Och sen i gymnasiet då så började jag ju... Behandla mig själv väldigt illa.
1: Mm. Jag
2: har ju aldrig haft. Jag har sökt aldrig hjälp. Och jag mm. har ju aldrig liksom fått en diagnos eller så. Utan jag betedde mig på flera olika sätt. Mm. Um, allt från att jag liksom inte åt alls. Mm. Till att jag hets åt. Mm. Till inslag av bulimi. Mm. Och allt det här pågick ju i cirka sju år. Mm. Um, och um, i början så rasade jag ju jättemycket i vikt mm. Och då fick man ju komplimanger för det yeah. Och det triggade ju mig jättemycket mm. um, Och jag kände bara att folk tycker att jag ser så hälsosam ut nu Men jag har aldrig varit mer ohälsosam mm. Och jag förstod ju inte riktigt heller att jag Varit sjuk förrän jag började bli frisk Ja. Det, jag tyckte att det var så normalt det jag befann mig i och folk i min omgivning pratade om sig själva på samma sätt, så för mig var ju det helt normalt Så det var för mig och jag vill ju ändå uppmana andra till att faktiskt öppna upp sig och inte jobba så hårt för att dölja det som jag gjorde.
1: Ja.
2: För det, det hjälper, det man behöver inte kanske om man inte känner sig redo att liksom besöka en klinik eller prata med läkare, vården så mm. åtminstone liksom att öppna upp sig och prata med någon vän. Eller en familjemedlem eller någonting. Så behöver det kanske inte ta sju år.
1: Ja, ja men precis. För att eh, lite liknande var det ju för mig. Jag dolde det också eller dolde det också väldigt mycket. Eh, och jag fick också. Väl till viss del. Uppmärksamhet. Eh, och att man gillade den. Men egentligen så var man bara. Väldigt sjuk. Och en alls hälsosam som andra beskrev en som. Men jag tränade väldigt mycket under en viss period och detta fick jag komplimanger för. Inte just alltså, fysiskt hur min kropp såg ut utan mer att men gud vad du är duktig. Du är så himla hälsosam som tränar så mycket medans mm. det för mig var helt tvärtom att det var inte alls hälsosamt på det sättet som jag tränade åt. Jag tror att man som närstående eller runt omkring också måste vara lite, ha lite uppsyn kring det liksom. Ja, mm. Vad som faktiskt eh, sker och händer. För att det är så lätt att man slänger ut sig en, sig en kommentar om att Gud vad du är nyttig, Gud vad du är duktig som gör det här. Eller Gud vad du har blivit smal och sen så leder det till något helt annat. Och det är inte alls så det ligger till
2: egentligen. Nej, precis. Och jag vet det var ju jag fick ju frågan flera gånger av yeah. folk som kanske inte hade träffat mig på ett tag och de bara mm. oh wow, hur har du gjort du har blivit yeah. så smal?"
0: Mm. Och jag
2: då gör ju och mm. sa att ah, nej, men jag, jag, jag tränar." Typ. Yeah, och jag, jag äter bra. Och det är liksom jag, jag var ju väldigt noga med att försöka hålla någon slags fasad. Jag ville ju inte, jag ville ju liksom inte att folk skulle se jag betedde Nej. mig eller äh, Tycker jag typ mm. synd om mig Jag har en jättenära relation med min mamma Så hon hade ju mm. Hon hade ju både hört och märkt Och allting så att Mitt beteende var väldigt uttänkt Och det fanns så himla mycket Bakom mm. liksom att äh, Den får inte märka det Jag får inte göra så när jag är där Och liksom så att jag, jag mm. Kommer aldrig beskylla någon För att de inte Såg eller förstod för att om det var något jag var bra på så var det att dölja det. Och det pågick som sagt mm. under sju års tid. Och det, det liksom krävs ju bra jobb för att lyckas dölja något under sju år.
1: Ja, verkligen. Tror du att modebranschen har påverkat din självkänsla på något sätt? Alltså på ett sämre plan?
2: Nej, alltså jag skulle väl egentligen inte säga det. Inte idag i alla fall. Just för att jag känner att jag eh, har blivit så pass trygg i mig själv. Att den inte gör det längre. Utan som vi pratade om innan. Att jag mm. mer då tänker på andra. Mm. Men eh, då när jag var i min ätstörning och i mina problem. Så var det mm. ju som sagt superviktigt för mig. Att ha minsta storleken i kläderna. Och då gjorde jag ju också så att. Sen, sen när jag började lägga på mig igen, så blev det ju då brydde jag mig ännu mer om liksom mm. siffran som stod i kläderna, och då yeah. köpte jag ju hur många plagg som helst i typ så här storlek 34, eller ja, den minsta som fanns för att, mm. jag, för att jag då skulle motiveras till att typ inte äta så att jag skulle komma i dessa kläderna okay. och på så sätt så har ju det här med storlekar påverkat mig väldigt mycket Yeah. Att jag har hela tiden sett det som ett mål. Att mm. ha det minsta liksom. yeah. Så på så sätt har jag väl ändå blivit påverkad. Mm. Uh, och jag tycker att. Eller jag, jag tror att om jag bara hade fått se mer um, variation av mm. modeller på mm. online. Och det, det är där jag gör största delen av min shopping. Yeah. Uh, så men jag tror att en lilla grejen hade hjälpt.
1: Mm. Ja men verkligen. Nej för att jag tänker just på. Um, nej men om vi till exempel ser Victoria's Secret. Ja. Eh, de har ju en fashion show. Eh, och det kan ju vara väldigt många som blir påverkade av denna. Jag vet själv liksom hur påverkad jag har blivit. Mm. Hur ser du på. Alltså för att jag vet att. Eh, de bestämde ju sig för att sluta med Victoria Eh, Victoria's Secret Fashion Show På grund av att de Väl fick en del Kommentarer och lite Hat kring att varför har de inte eh, Alla olika kroppar Eftersom att vi ändå nu Lever liksom i Vi är på 2021 liksom Och mm. har vi inte kommit längre har de liksom, Kan de inte ha med Alla olika kroppar Men istället så valde de att
2: stänga ner och inte ha något längre hur ser du på, på det? Ja alltså det för mig är ju verkligen att eh, sända ett budskap mm. att istället för att då eh, ta ett steg i rätt riktning eh, mm. och då bli mer inkluderande och liksom även så här, alltså verkligen modeller i alla storlekar länge då för det är ju också så här du måste vara lång och liksom om man bara hade fått se alla typer av koppar, det hade varit så mycket mer givande Jag att tror liksom alltså både för företaget och mm. för oss som tittar mm. um, men att de då istället väljer att lägga ner mm. det är för mig sänder ett väldigt uh, hemskt budskap att uh, nej, det är det de inte är intresserade av så då då får det vara så typ. Precis.
1: För jag vet att branschen har ju väldigt länge alltså just det här med att sälja underkläder och generellt sälja kläder liksom har i många år sett som att de har smala, snygga och för att kläderna sitter bäst på dem har många motiverat det som. Och att man har snygga och smala Eh, skyltdockor för att det säljer bättre men jag tror inte alls att det är hur det är idag
2: Nej, det tror ju absolut inte jag heller det, jag, tror... jag vet på min tidigare praktik så mm. gjorde vi ju eller jag var inte med och gjorde den men det gjorde sen exponeringen för jul med dockor som hade så här julkläder på sig, typ röda klänningar och så här Yeah. och då valde hon att ta in en så kallad plus size docka yeah. och klä på henne en tight röd klänning mm. och det blev så mycket positiv respons oh my God, vad och alltså det var det första du ser när du kommer upp på planet som yeah. möttes du av denna äh, exponeringen liksom. yeah. och det var, nej men det var det var så mycket positiva reaktioner på detta, alla älskade det liksom, mm. annan personal i varuhuset kommer och sa till henne hur fint det var och att det var extra bra gjort att hon valt att ta in olika dockor hon hade en gravid docka också mm. och det var liksom det om något är ju bevis på att folk vill ju se framförallt något som de kan relatera till jag, jag, relater, jag tittar inte på en skyltdocka som har på sig typ ett underklädesätt och tänker, oh, så kommer jag se ut i det, Nej. För det kommer jag inte Nej. alltså Men så är
1: Verkligen, man vill ju se mer av det. Alltså man vill ju kunna liksom relatera till sig själv. Och kunna mm. se, kan detta se något liknande ut på mig? Ja det kan det om skyltdockan är ungefär lika lång som mig. Lika stor som mig. Och har ja, samma bröst och, och så vidare. De får ju liksom ja, se tycker jag. Mm. Jag tycker det, äh, det är alldeles för 1990 att inte ha... <laughs> olika
2: sorters eh,
1: skyltdockor
2: ja, nej men jag håller helt med mm. och att jag, jag förstår inte heller för att uppenbarligen så finns ju då möjligheten att ta in större dockor eftersom att min praktikplats hade det mm. varför väljer jag inte fler att göra det då? Ja men precis. varför är man fast i det här med att så ska det vara liksom och överlag på tal om det här med att jag nämnde en plus size docka. Det är också någonting som jag vill ska försvinna. Varför finns det specifika avdelningar för, för större storlekar? Var, varför måste större människor gå till en separat del av butiken för att handla sina kläder? Det känns också så himla gammalt nu liksom. Ja. Det, nej, ha, det kan liten. de slopa.
1: Mm, ha storlekar från ja men, små till stora jag, mm. jag tänker företag tjänar väl ändå så pass mycket idag att de har råd med att eh, ha ett större sortiment och en bredare storleks eh, vad säger man alltså
2: storleks storleksspann ja, ja precis jo men det, det tror jag och sen tror jag ju också att de hade tjänat på det i längden för att då, kom, då känner ju fler att de kan komma och handla ja men precis so,
0: mm. to the father for a long time now think I've been falling way deep for a long time now think I've tried to me free for a long time.
1: till ideal. Eh, vilka, ja. Vad tror du. Att. är Tydliga. Alltså ideal. Kläder idag. Förstår du vad jag menar. Alltså till exempel att. Eh, vi hittar mycket. Om vi kollar på BHR. Vad har vi för ideal. På BHR idag. Som vi kanske borde ändra på. Är det till exempel att vi bara hittar. Eh, stora bh eller små bh eh, eller till exempel att om man istället kollar på tröjor eh, att tröjor är oftast bara väldigt tajta mm, eh, okay. eller byxor att de är gjorda för att bara eh, visa rumpan och att den ska se stor ut förstår du vad jag menar?
2: Mm, jag förstår uh... Nej, men det, det tycker jag absolut också syns i en liksom, sortiment. Det är väldigt mm. mycket så här, crop tops. Och, mm. det är liksom, för mig det är det ju en självklarhet att vem som helst får bära crop tops. Och kommer vara skitsnygga i det. Men mm. alla känner inte så. Mm. Um, och det är ju väldigt mycket med just crop tops och det är liksom mycket, det, det är väl förmodligen också för att vi går mot sommar nu såklart men mm. det bara känns som att många plagg görs för folk med specifika kroppar precis och även ett, ett problem jag har är ju, jag har ju lite större bröst
0: mm.
2: så att det för mig är jättesvårt för att då hittar jag någon jättesnygg topp men mm. den är inte gjord för någon som ser ut som mig för att då Visar jag alltihopa liksom. <laughs> jag <ser. laughs> och typ, du nämnde även BHR. Mm. Um, det har jag ju också tänkt på. För att där är det lite så här. Kollar man mindre storlekar. Mm. Eh, men då kan de ofta se lite barnsliga ut. Typ. Ja. Uh, och det finns väl ingenting som säger att någon med små bröst. Måste, vill ha en på BHN liksom. Nej ja, men så.
1: verkligen just detta jag menar med frågan ja. faktiskt ja. att det, det skapas är... liksom ideal och utifrån olika storlekar så skapar man också olika sorters kläder till exempel som eh, om, man, om, man nu skil om man nu kollar på skillnaden på en plus size avdelning och på en vanlig avdelning så tycker jag att man ser en jättestor skillnad
2: mm. jo det, men det...
1: Det är väldigt mycket bara typ basic plug. Typ t-shirts, eh, byxor i väldigt neutrala färger. Det är inte så mycket mönster. Eh, det är liksom bomullsmaterial. Eh, väldigt så här kläder. Typ som att nästan att du ska ha persiga kläder för du, så du inte ska visa att du är stor. Eller ja. vad är tanken liksom bakom? Det känns så
2: Nej, precis. Jag förstår inte heller den. Och det Som du sa, det är liksom eh, väldigt basic plagg. Eh, mm. Jag har ju liksom eh, familj och vänner som har handlat på dessa avdelningarna. Mm. Och de har ju själv uttryckt sig att men om, jag, om jag vill känna mig riktigt snygg om jag ska mm. gå på en fest då känns det inte som att man kan gå till en butik och hitta det på den avdelningen utan då istället får man ta den här känslan av att gå förbi 90% av butiken se ett snyggt plagg och känna att den hade jag velat ha men den tillverkas inte ens i min storlek och då sänder ju det ett budskap om att du som ser ut så borde ändå inte ha den mm. ja men så. verkligen så att det är mm. Det, problemen med storlekarna verkar verkligen finnas i alla, alla kategorier av kläder. Ja, och
1: generellt då också att eh, precis som du säger att eh, om, det, om man då har små storlekar istället. Alltså till exempel om man har små bröst och då kanske mm. det är ideal att man ska ha stora bröst. Mm, precis. Och då så ska plötsligt behåna till små bröst vara med nallepur på och små mm. satt Exakt. Så det är nej. Mm. Eh, om, eh, om vi leder in lite mer på det här med eh, storlekar. Som vi också har pratat om faktiskt. Just det här med att. Eh, blir du triggad av. Att. Ha ett nummer. Tror du att det triggar många? Att det står liksom. Ja men du är en. 32 eller du är en 38 eller du är en extra small eller en large uh,
2: alltså ja det, det tror jag mm. och uh, jag känner ju uppenbarligen det eftersom att jag blev uh, triggad när jag var i min ätstörning som, som jag sa att då skulle det vara så litet som möjligt och det triggade ju mig till att till att uh, inte ta hand om mig själv och till att inte äta Mm. Um, så jag tror absolut att det är ett problem Speciellt eftersom att Hur mycket man än vrider Och vänder på det Alltså jag är av all för Alla kroppar Alla är mm. så fina, så vackra Men hur man än vrider och vänder på det Så är det Mer diskriminering mot De större kroppstyperna
1: ja. Nej men det är Precis som du säger, det är ju mer exkluderande Ja uh eller i, liksom generellt i modebranschen och klädesbranschen, så är det ju mycket mer exkluderande att ha en större storlek idag.
2: Det är ja, ju ett
1: större utbud till en 34 och 36a än mm. till en 40 42
2: Ja. Och jag vet att du har prat vi har pratat jättemycket om detta privat. Mm. Och jag vet ju att du har en jättebra idé på detta. Ja. Så den tycker jag att du kan få presentera <laughs> Okej okay. eh, Nej men om vi
1: pratar just Om det här med storlekar Så hade det mm. ju varit en Eller jag har sagt Förslaget om att varför Inte göra Ett klädesmärke med eh, Kläder som inte har Storlekar utan Istället för storleken 32, 34 Eller extra small Medium och så vidare Så står det Amazing, beautiful, eh, sexy, eh, ja, vad finns det? Mm. smart, fantastic och så vidare. Så att det står eh, ord eh, istället som beskriver mer att varje storlek är bra på sitt sätt. Att, Precis. Eh,
2: ja. Det, det tycker jag ju är en helt fantastisk idé. Mm. Och Självklart så kommer man ju behöva ha någonting att utgå ifrån. Till exempel att mm. um, amazing motsvarar storlek 40. Precis. Um, men det blir ju samtidigt så att även om du då första gången du handlar där vet att ja men jag vet ju nu att amazing är 40. Mm. Så blir det ju ändå att om du sedan regelbundet går och handlar där mm. och du hela tiden liksom ser ordet amazing och du vet att amazing passar mig. Mm. du Hjärnan förstår ju det Alltså den tänker ju sen Amazing istället för 40 ja. Så att även om man har Liksom en motsvarighet Till mm. siffrorna mm. Så kommer ju Alltså hjärnan kommer ju Tänka amazing istället för mm. 40 Förr eller senare Det krävs ju, vad är det, 20 gånger innan Du tycker om något mm.
1: <laughs> Det är ju in i matväg Men det är ju säkert vad samma här om du säger amazing 20 gånger. Så kommer du till slut tycka om det. Och
2: mm. tycka det om dig själv kanske. Exakt. Och det, jag kan ju bara tänka hur det hade. Påverkat mig när jag var i mitt. Om jag fick gå och köpa kläder istället. Där det stod att. Man var amazing. Eller mm. sexy, cute. Whatever liksom. Det hade och, inte blivit samma hets. Nej
1: och samma där. När det kommer till att. Vi som ju nu faktiskt pluggar och snart jobbar inom visual merchandising vi, eh, jag tänker ju mycket på det här också, hur hur man ska kunna göra en positiv vibe i butikerna till uh -huh. exempel att man kanske, ja, ska ha små quotes och texter i omklädningsrummet eh, att man ska liksom hela tiden signalera om den här positiva viben och försöka Försöka få bort liksom den här lite stigman om att det är något jobbigt med att gå in i ett omklädningsrum.
2: Precis. Eller att
1: du liksom ska vara kritisk mot dig själv i spegeln eller, eller mm. liknande. Utan mer liksom peppat. ja men ha fina kvots och kanske ha någon, eh, ja vad vet jag, någonting i
2: spegeln kanske. Mm. Men så, och sådana, sådana små saker kan ju göra så himla stor skillnad. Ja, och sen vi också som du säger som förmodligen ska jobba med detta i framtiden. Ja. Kan ju också tänka på alltså en sån sak som att välja rätt belysning. Ja. Det är välj ja. en ljuskälla som ger ett behagligt ljus. Precis. Där du inte behöver stå och stirra på någonting på din kropp. Som du är missnöjd med eller så. Mm. Mm. Utan se till så att det blir ett behagligt ljus. Som gör det okej okay, liksom för människan som står där inne och ser sig själv. För mm. att vissa ljus, är, let's face så alltså, vi vill springa ut igen. Ja. Det,
1: så är det. Men då får man också skylla på ljuset. <laughs> mm, ja, det tycker jag 100% det får man. Mm. Hur, hur tror du att man kan tänka för att inte bli så
2: påverkad? Så det är ju ganska svårt. Eh, eftersom att man ständigt matas med det. Mm. Men det var någon som sa, jag vet inte vem det var. Mm. Men någon sa eh, att kläder är gjorda för att passa dig. Inte för att du ska passa i kläderna. Ja, vem var det? Det var faktiskt i ett poddavsnitt. Var det, det? Ja, det. Jo men jag, jag har bara hört det någonstans. Yes. Och jag försöker verkligen leva efter det. Ja. Yeah. Och jag försöker verkligen tänka när jag står där med mina jeans. I två storlekar större. Att ja men dessa jeansen passar mig. Då är det de jag ska ha. Precis. De, de sitter på min kropp. De är snygga. Mm. Och det är liksom inte för att. Jag älskar verkligen det kvotet. Just för att jag mm. levde ju efter det fast tvärtom. När Precis. jag var sjuk. Då mm. var det ju att jag skulle passa i kläderna. Eftersom Nej. att som jag nämnde jag köpte små kläder för att passa i dem. Precis. Precis. Um, så jag tror att det enda man kan göra är att vara försöka vara så snäll man kan mot sig själv. Mm. Och verkligen, så. verkligen alltså ta till sig det ordspråket eller kvotet eller vad man ska säga. Skriv mm. ner det. Mm. Har det som bakgrundsbild. Bara någonting så att man ständigt blir påmind om att. Det är inte meningen att jag ska passa i storlek 34. För att jag är inte en 34.
1: Nej men precis. Så är det. Mm. Och om vi istället vänder på det. Och kollar på om vi kanske kan se någon positiva utvecklingar i samhället. Vi har ju pratat lite om det kring till exempel. Ja, men där du var och praktiserade mm. om att de fick mycket god respons på att blanda olika sorters skyltdockor mm. finns det något mer som du tycker att vi kan se i samhället som har utvecklats och blivit mer positivt
2: alltså jag tycker ju att det går i rätt riktning mm. um, då men som jag nämnde tidigare, kampanjer och tv-reklamer och allt sånt här, så finns det många fler olika kroppstyper. Och man, man som företag, alltså är man inte som företag inkluderande idag så går man ju under. För att yes. folk idag bryr ju sig så fruktansvärt mycket mm. om detta ämnet och psykisk ohälsa överlag, vilket är helt fantastiskt att folk engagerar sig och hoppar företag inte på den trenden då så kommer de förlora mm. kunder mm. Um, och um, jo, men jag, så jag tycker ändå att man ser det mm. uh, man ser betydligt mycket mer, alltså när jag var liten så såg ju jag aldrig uh, större kvinnor göra reklam för underkläder på tv liksom, det hände ju inte mm, precis så det tycker jag absolut är en positiv mm. utveckling. Sen um, finns det mycket, mycket mer man kan göra. Ja, um, absolut.
1: Men um, det faktiskt att mm. Ett företag som har jobbat jättebra med det. Sen finns det säkert flera andra också. Men just Ellos. Mm. De har gjort väldigt mycket. Alltså typ senaste, ja, men senaste året. Har de gjort väldigt mycket alltså kampanjer och reklamer för olika längder, olika hudfärger, olika kroppar. Väldigt mycket eller inkluderande mm. för alla olika personligheter och ja, men alla olika personer helt enkelt. Mm. Och arbetat på ett sätt. Hur ska man lära sig att älska sina celluliter? Hur, ska man, hur kan man stärka sin självkänsla? Eh, och liksom ändå satt, satt emot sig idealen på ett ja. sätt. Eh, och visat upp väldigt många ja, men influencers som har eh, hakat på trenden att visa upp sig själv för den man är och att älska sig själv för. Den kroppstypen man har. Och personen man är. Mm, eh, så faktiskt en stor applåd till
2: dem. <laughs> ja. ja det ska de verkligen ha. Och framförallt. Alltså, jag blir också så glad över att se det. Att liksom. Ellos som egentligen bara. Är en. Eh, online shopping. Liksom. Yeah. Till och med. Alltså all, alla kan ju göra något. Alla kan göra yeah. så mycket. Ja, men, och att de väljer att. Gå med i denna rörelse liksom och mm. försöka förbättra. Mm. Det är verkligen en verkligen pluspoäng. Sist Lindex. Yeah. Måste jag ge mycket cred. Både mm. för deras reklam på tv. Mm. Det, är, det är säkert jättemånga som har sett den. Det filmas typ i ett omklädningsrum. Och alla är så glada. Och de det är så mycket girl power. Och yeah. alla ser. Helt olika ut. Alla är jättefina på sina sätt. Och mm. det är ju en sida. Som jobbar med detta. Även på sin e-handel. Yeah. Så går du in på Lindex. Och kollar på typ BHR. Mm. Ja, då ser du. Dessa kvinnorna, Modeller. Liksom där.
0: Mm.
2: Och det är ju det var precis det jag menar. Med vissa andra kedjor. Att de kan ha med. Större kvinnor i sina kampanjer men sen inte på sin e-handel och det blir så mycket dubbelmoral för att mm. varför är det okej okay i kampanjen men inte på er sida mm. och då äh, så.
1: blir ju också det här som vi pratar om att
2: omni-channel då mm. att man exakt, det hänger inte ihop, ihop. precis mm. så det, Lindex har faktiskt jobbat äh, jättebra med det tycker jag
1: mm. Mm. nej för äh, om jag också tänker på något äh, positivt liksom så är jag det var en jag minns inte när det var. Jag tror det var säkert ett år sen, kanske till och med två. Så kom det upp en sån bild hur det var på hur skillnaden hade ut eller hur det ändå hade utvecklats på Times Square. <laughs> hur det hade utvecklats alltså typ den största reklamen var typ för jag tror det var Vogue eller något sånt. Mm. Så det på där uppe på en sån stor bild liksom. Och så visade de skillnaden på hur det var typ 1900, ja men 1997 eller vad det var. Mm. Eh, och det var en kvinna som liksom var väldigt, väldigt smal och hon eh, satt liksom och posade typ nästan naken fram typ i en sand. Sandsand mm. och ja. Hade typ en parfym i handen. Nej men typ så. Mm. Och sen så visade de skillnaden hur det var 2000 20. Och då var det Också en bild då från Vogue Men så var det en mörk kvinna Och hon var lite större
2: Åh oh, ja, den har jag sett
1: Ja, mm. alltså det var så Sånt tycker jag är så inspirerande Att när man ser sånt Så känns det verkligen som att Yes, vi är ändå åt, på gång åt rätt riktning liksom Precis Vi är mer inkluderande idag Vi, har, vi tänker liksom oss för vad som vad som känns fel och rätt. Vi visar upp flera olika typer av kroppar. Men så blir det ju också så fel när det då bryter lite. Mm. Alls känns som att någon jobbar för det. Typ som det här företaget som jag pratade om innan. Som hade sagt att vi med lite större kroppar. Ja. Vi, kan ju, vi får
2: helt enkelt gå och, och prova oss fram. Mm, precis. Nej, men, men, och det är ju jätte individuellt, så mycket man påverkas av, av att mm. se dessa grejerna och all, ja, det... allt det här med storlekar och så, så att, men min upplevelse också av folk runt omkring mig är också att de bryr sig, tyvärr ja. mm. um, och att det inte och att det inte liksom känns bra för dem att behöva typ gå upp i storlekar eller eller något sådant Mm. Och det är ju också en sån liten sak som att om man bara hade fått se dessa reklamerna och kampanjerna mm. långt innan så ja. hade problemen inte varit lika stora idag. Det har jag ingen källa på, men jag bara känner det på mig.
1: Ja. <laughs> så att, ja,
2: ja. Jag håller med dig till hundra. Mm. For a long
0: time now, I know, I know vi har ju
1: pratat om det en del, men tror du att klädindustrin och modebranschen, precis som du faktiskt har gått igenom, men tror du att det kan vara en anledning till att personer utvecklar en ätstörning?
2: Uh, ja, alltså det, det kan det säkert vara. Mm. speciellt när när plagg typ görs om mm. jag vet ju att Gina Tricot har fått ganska mycket skit för att folk som har köpt deras jeans för typ några år sedan
0: mm. köpte
2: i storlek M säger vi mm. och idag så får inte de på sig M ja. inte för att deras kroppar har förändrats utan för att de kanske har bytt mått helt enkelt ja, men. Um, och det tror jag är något som kan trigga igång att då känner man ju att men detta är exakt samma jeans i exakt samma storlek som jag alltid har haft mm.
1: Mm.
2: då måste det vara mig det fel på ja. och då kan det trigga väldigt lätt att man känner att ja, men, då kanske jag får börja röra på mig lite och så blir det här börja röra på mig lite ett besatt Beteende sen liksom att man mm. att, att man Går över styr helt enkelt Och Då, då, då är man ju redan Halvvägs där liksom ja. i den Jo men verkligen att, Det tror jo. jag tyvärr mm. Jag tror absolut att eh,
1: Modebranschen och klädindustrin Är Faktiskt en väldigt stor Anledning i vissa fall till att Passa Personer och utveckla nätstörning. Tänk om mm. vi bara till exempel på statistiken bland alla modeller som har en nätstörning. Ja, Så är ju den väldigt hög. Och jag, för, jag har faktiskt en tjej. som har varit modell och som blev väldigt, väldigt påverkad och led av väldigt mycket psykisk ohälsa och ätstörningar. Och det var just med tanke på att hon var modell. För mm. eh, att det var så hög press. Och du skulle helt enkelt hålla, ja, men hålla vikten och hålla måtten. Mm. Eh, och då blev du mer eller mindre förbjuden att äta detta. Och du skulle träna på ett visst sätt. Och du skulle banta vissa perioder. och, och ditt mm. eh, Så jag tror absolut att modebranschen och klädindustrin har en väldigt negativ påverkan på till vissa personer som faktiskt utvecklar en ärstörning just på grund av det.
2: Ja gud ja mm. och det, det behöver ju inte enbart vara eh, vilka mått de utgår från Nej. i storlekarna utan det handlar ju också om det som vi har pratat om hela avsnittet. Eh, mm. Vilka modeller man väljer att visa det på Mm. Och jag kommer att tänka på så här när vi pratade om Victoria's Secret. Yeah. Jag menar hur många typ videos har man inte sett där de bara ät som en Victoria's Secret model, tränas som en Victoria's Secret model. Yeah. Och så är det så här tips på hur du ska äta och mm. hur du ska träna. Och det är ju jätteproblematiskt. Ja, gud. Men det är ju... folk som matas av dessa liksom ständiga bilderna. Mm. De, Nej men man, man känner ju då att ah, om, om jag bara gör detta så kanske jag också kommer att se ut så. Mm.
1: Om vi då kollar på till exempel den här eh, tidningsartikeln som du delade här om mm, Precis. Eh, där har vi ju också väldigt mycket att det är ett stort problem att tidningar mm. publicerar mm. grejer som har. Ja, men till exempel ät så här så blir du som en Victoria's Secret modell. Mm. Och så är det typ att man ska äta en banan om dagen.
2: Ja, precis. Och det är dessa tidningarna. Alltså, det är. Och jag blir så frustrerad. Det är ja. hela tiden bara. Gå ner tio kilo på tio veckor. Ät så här för en bikini-kropp. Och man bara. Men herregud. Låt mig bara. Ja, alltså bara. Låt, alltså, låt oss ha en kropp bara. Mm. Det är
1: precis och jag tror att de som blir mest påverkade av de tidningarna eller de som köper de tidningarna och liksom blir eller typ så jag ska inte säga går på men, ja, men blir vad säger man blir sålda på
2: rubriken ja. typ.
1: de, men, alltså folk och... köper ju det. Ja, men jag tror också att det är de som köper det är de som behöver det minst.
2: Ja som
1: är sjuka som då liksom tar till sig bara, åh oh, gud, nu hitta, måste jag
2: hitta ett nytt tips på hur jag kan gå ytterligare ner i vikt ja, mm. ja men gud ja mm. och det var ju också, jag vet jag var ju en av dem som gick och köpte dessa ja. tingarna jo, det, jag tyckte att det, det var ju som ljuvmusik i mina öron det, det, det är så himla lätt för vissa andra att säga bara, men jag förstår inte hur man kan köpa det eller hur man kan bli så påverkad, men ja. är man i det, så mm. så vill man liksom man är så besatt mm. och så van vid att leva så så man vill typ inte sluta Nej. och då, då då tror du på allt sånt mm. usch ja. det är, vi
1: får stämma tidningarna <laughs> ja, det tycker jag köra en egen tidning ja precis, som som skriker hat mot de tidningarna som gör fel. Exakt. Då tänkte jag att vi ska avsluta med tre snabba frågor som jag ställer till dig. Ska du svara lite snabbt? Okej. Okay. Mm. Då är första frågan. Favoritbutik med positiv syn till olika kroppar, vikt och storlekar?
2: Oj, men då, då måste jag ju säga Lindex.
1: Mm. Eh, bästa sättet att vända en negativ dag till en positiv
2: eh, Musik, alltså glad musik, frisk luft
1: Ja eh, Och ett Instagramkonto som motiverar och inspirerar dig
2: eh, Oj gud, det finns faktiskt jättemånga mm. eh, Men eh, alltså det finns en tjej som heter Linda Marie Ja Jag Älskar henne mm. Mm. Eh, Så härlig tjej och det finns, nej men det, det finns för många. <laughs> ja, men då ser vi Linda-Marie. Mm. Tack så
1: jätte, jättemycket för att du var med idag. Ja, tack själv för att jag fick vara med. Och delade väldigt mycket bra tankar och eh, diskussioner om klädes- och modebranschen. Tack så jättemycket för att ni har lyssnat på dagens avsnitt. Vi ses och hörs i nästa. Puss och